0: Bienvenue dans le podcast Au crible de la science, une série construite avec les lycéens sur ce qui les interroge, mais aussi sur ce qu'ils voient et entendent dans les médias. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la santé avec un thème, vous allez l'entendre, qui suscite beaucoup de questions c'est celui des vaccins et notamment du vaccin contre la COVID. Et pour nous éclairer sur ces questions, et bien j'ai le plaisir d'accueillir en ligne le virologue Daniel Dunia, directeur de recherche au CNRS et directeur d'équipe à l'Institut Toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires. Vous êtes Daniel Dunia, spécialisé en neurovirologie, c'est-à-dire l'effet des virus sur le cerveau. Bonjour
1: Bonjour, merci.
0: Et nous sommes également avec Laurent-Henri Vigneault, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Bourgogne, spécialiste de l'histoire des sciences. Et vous êtes chercheur au sein du laboratoire interdisciplinaire de recherche, Société, Sensibilité, Soins. Vous êtes également le co-auteur avec François Salvadori de « Antivax, la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours », paru aux éditions Vendémiaire. Bonjour à vous Bonjour et bienvenue au crible de la science vaccin entre inquiétude et certitude.
2: Quels sont tous les effets négatifs du vaccin pour le Covid-19 parce que du coup moi je suis pas vacciné et euh, avant de me faire vacciner j'aimerais quand même bien savoir euh, ce que, ce que je me mets dans le corps. Quoi. Enfin...
3: Moi, je suis un peu contre parce qu'il n'y a pas assez de recul et, et parce que je trouve que c'est dommage d'infliger ça à des jeunes comme nous, alors qu'on est en parfaite santé. En soi, si on met bien le masque, si on se protège, si on est prudent, euh, je ne vois pas pourquoi on devrait nous injecter un vaccin qui est sorti il y a si peu de temps.
1: Alors moi,
2: le, la question de télé, j'aime pas trop entendre ça parce que je me dis quand même que euh, tous les scientifiques ont travaillé nuit et jour sur ça. Ils l'ont trouvé et... Euh... On se méfie encore quand même.
3: si ils l'ont injecté à plus de la moitié de la population, c'est qu'à un moment donné, ils savent que derrière, il peut pas y avoir des risques énormes. On espère toujours. Hein. Le vaccin contre la grippe, tous les vaccins qu'on fait quand on est enfant, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et pourtant on le fait quand même. Donc là, je ne vois pas pourquoi tout le monde s'affole alors que c'est exactement pareil. Quoi. Le vaccin, je trouve qu'il ne me sert à rien à moi, puisque j'ai déjà eu le Covid en fait. Donc naturellement, ben, j'ai déjà créé une immunité contre cette maladie. Et j'ai fait le vaccin par obligation. Mais si euh, ça aurait été que moi, je ne l'aurais jamais fait.
0: Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que disent les élèves de terminale du lycée professionnel Anne Vaut, que nous sommes allés rencontrer à Castres, dans le Tarn, des élèves, je le précise, de la section TAO, c'est-à-dire technicien appareillage orthèse. Il y a dans l'opinion, et on l'entend chez ces lycéens, cette idée que le vaccin a été fait très rapidement. Alors, évidemment, je vais me tourner vers le virologue Daniel Dunia. Est-ce que c'est forcément long, Daniel Dunia, de fabriquer un vaccin Est-ce que celui-là, l'ARN messager, puisque c'est de lui dont on parle, dont on n'avait d'ailleurs jamais entendu parler. Est-ce qu'il a été, effectivement été créé
1: très vite Alors en fait, il y, a, il y a deux façons de répondre à cette question. Mais disons que la première chose, c'est qu'on peut être clair là-dessus. La technologie ARN, notamment pour des vaccins, c'est une technologie qui a été euh, euh, mise en place et, et évaluée pour les vaccins depuis près de 20 à 30 ans. Il y a, on retrouve des, des articles et, et, et des essais vaccinaux avec des vaccins ARN déjà il y a plus, presque 30 ans. Donc en fait, ce n'est pas une technologie qui est arrivé comme ça avec le Covid, nettement, euh, c'est, c'est, c'était une des approches vaccinales. Euh, avec la pandémie, il y a eu une mobilisation sans précédent de toute la communauté scientifique pour essayer de trouver le meilleur vaccin, pour essayer de répondre à cette urgence sanitaire mondiale. Et parmi tous les vaccins qui ont été testés, il s'est très vite avéré par les résultats scientifiques que c'était l'approche ARN qui était à la fois la plus efficace et avec le, le moins d'effets secondaires. Et, et donc, c'est pour ça que c'est cette technologie qui s'est imposée. C'est une technologie qui, par rapport aux autres productions de vaccins traditionnels, est plus compliquée, euh, plus, euh, enfin, plus technologique et donc plus chère à mettre en place. Et donc, c'est pour ça que peut-être les, les vaccins ARN n'avaient pas été implémentés plus tôt, simplement parce que c'était très cher et qu'il y avait d'autres moyens plus économiques, si vous voulez, de faire un vaccin. Là, dans le cas du Covid, ce qui est clair, c'est qu'il s'est imposé de par son efficacité et sa capacité à s'adapter aux nouveaux variants.
0: Et la petite différence, c'est que j'imagine que le processus de validation et de de fabrication a lui été un peu plus rapide effectivement qu'en normal, vu l'urgence, non
1: Alors en fait, le vaccin a suivi exactement toutes les mêmes étapes de validation euh, que n'importe quel autre vaccin. Ce qui a été considérablement raccourci eu égard à la pandémie, c'est euh, les délais réglementaires euh, de process euh, au niveau administratif. C'est ça qui a été beaucoup raccourci. Mais sinon, le vaccin a exactement suivi toutes les mêmes euh, les, les mêmes étapes de validation. Donc, il n'y a aucun, aucune inquiétude à avoir par rapport à ça. Euh, on en est maintenant à presque un milliard de doses de vaccins ARN qui ont été euh, euh, injectées de par le monde, euh, plus de 150 000, presque 150 millions en France. Et, et franchement, le profil de sécurité est relatif, est remarquable.
0: Il y a plein de choses nouvelles en fait avec ce ce, ce vaccin et euh, et la crise du Covid en général. Laurent-Henri Vigneault, est-ce qu'inoculer un vaccin n'a pas de toute façon de tout temps suscité de la méfiance ou de la peur Est-ce qu'à leurs époques, par exemple, les vaccins de Pasteur au 19e contre la rage ou d'Edouard Jenner au 18e contre la variole ont été bien accueillis par exemple
4: alors, l'historien, il, il se doit de contextualiser. Donc, pour chacune de ces époques que vous évoquez, l'époque de l'invention de la vaccine avec Génère, l'époque de l'invention des vaccins modernes avec Pasteur, ça va susciter un certain nombre d'inquiétudes et de débats qui sont propres à l'époque. Donc, on ne peut pas généraliser, évidemment, euh, en, faisant, en faisant une sorte de loi générale. En revanche, un phénomène qui sans doute depuis le début, si on peut dire, pose problème dans, dans la pratique vaccinale, c'est que c'est un médicament préventif. Et comme c'est un médicament préventif, on l'administre à des gens. Alors aujourd'hui, encore plus, c'est là où on rejoint notre époque contemporaine. Aujourd'hui, en plus, où on est très attentif euh, aux effets induits. Euh, donc, euh, dans le cas des, des, des vaccins, les effets secondaires. Euh, la, la prévention pose problème dans le sens où on administre un médicament à quelqu'un qui n'est pas malade et qui ne l'aurait peut-être jamais été. Donc, euh, si vous voulez, pour résumer un peu la chose brutalement, on fait prendre un risque à quelqu'un qui n'est pas confronté directement à la maladie, encore que statistiquement, elle pourrait euh, l'avoir, évidemment. Mais euh, dans la tête du patient, c'est très différent. Par exemple, je, je prends souvent cette comparaison, parce que pour moi, elle est très démonstrative, euh, c'est euh, le, les, les médicaments anticancéreux ou les trithérapies euh, contre le sida, qui sont des médicaments qui ont des effets secondaires terribles, bon, tout le monde connaît les cheveux qui tombent, etc., avec les les traitements anticancéreux, mais que les patients acceptent, parce qu'ils voient très nettement euh, la différence entre le médicament qui crée un effet secondaire, même très désagréable, et la crainte de la mort du cancer qui est là. Le le cancer est là, il est photographié, il est est diagnostiqué. Et et pour le vaccin, le problème, c'est cette hypothèse de la maladie qui crée une forme de réticence naturelle. Et puis alors après vous avez aussi des choses qui peut-être relèvent de l'anthropologie mais ça c'est pas trop mon domaine la peur des piqûres euh, la, la, des choses comme ça, des choses un peu primaires l'intrusion dans le corps euh, bon voilà, des, euh, des, qui peuvent expliquer que on ne traite pas exactement le vaccin comme les autres médicaments, de ce point de vue-là. Alors, on va parler justement,
0: dans quelques instants, des fameux effets secondaires qui inquiètent, effectivement, nos lycéens, mais pas que, beaucoup de gens aussi. Euh, mais avant cela, je voulais revenir sur, finalement, l'histoire des vaccins et les progrès, surtout, qui ont été faits avec cette nouvelle méthode qu'est l'ARN messager. Daniel Dunia, elle est donc utilisée, finalement, pour la première fois euh, à si grande échelle. Est-ce qu'on est, du coup, entrer dans une nouvelle ère de la vaccinologie
1: Oui, absolument. En fait, euh, il y a, avant même la crise du Covid, il y a un article qui avait été publié dans, dans une très, très grande revue qui s'appelle Nature qui euh, s'intitulait euh, « les, les vaccins ARN, la nouvelle ère de la vaccinologie, le nouveau futur de la vaccinologie ». C'était clairement, avant même que le Covid arrive, les gens avaient réalisé que cette technologie ARN était vraiment, nous permettait de, de gagner encore plus dans le raffinement de, de, la, de la technologie vaccinale. Et c'est clairement, alors ce n'est peut-être pas applicable à toutes les maladies, à la base le, les vaccins ARN avaient, avaient été utilisés dans ce qu'on appelle la médecine personnalisée anti-cancer, c'est-à-dire que quand quelqu'un avait un cancer, on identifiait euh, la protéine cancéreuse, on synthétisait l'ARN de cette protéine et du coup on vaccinait contre la protéine cancéreuse pour l'éliminer si vous voulez, très schématiquement. Et donc, en gros, c'est comme ça que les vaccins ARN avaient été démarrés. Mais on n'avait pas encore évalué la possibilité de les, de les utiliser pour des maladies infectieuses. Et ça a été fait, bien sûr, ça a été fait avant le Covid pour d'autres maladies. Euh, et maintenant, bien sûr, pour le Covid, on a vu le, le succès qu'ont eu ces vaccins ARN.
0: Et vous, en tant que virologue, justement, comment est-ce que vous avez regardé l'arrivée de cette méthode utilisée pour des maladies infectieuses
1: Alors. Pour être tout à fait honnête, euh, au départ, comme je vous l'ai dit, il y a eu une mobilisation de toutes les possibilités vaccinales. Euh, et pour moi, euh, je n'aurais pas donné les vaccins ARN comme les meilleurs au départ. Pour moi, scientifiquement parlant, je n'avais pas vraiment peut-être suivi toute la bibliographie. Mais surtout, quand je voyais les autres stratégies vaccinales qui étaient en cours, et notamment la stratégie qui était développée par l'Institut Pasteur, qui visait à utiliser le vaccin de la rougeole recombinant qui exprimerait les protéines de, du Covid, pour moi... La rougeole étant un virus respiratoire qui se transmet un petit peu comme euh, le Covid, pour moi, ça me semblait une approche très très rationnelle et très logique. Et pour moi, c'est, je voyais plus de chances pour ce vaccin d'être efficace que les vaccins ARN. Et j'ai moi-même été complètement bluffé par les résultats qui ont été publiés euh, par les vaccins ARN qui ont vraiment euh, révolutionné la donne. Des vaccins efficaces à 94%, on en a très très peu vu dans la science. Donc, c'était vraiment spectaculaire.
0: Alors, venons-en à cette fameuse notion de bénéfice-risque associé à la peur des effets secondaires. Est-ce qu'on a assez de recul, Daniel Dunia, sur les effets secondaires à long terme du vaccin anti-Covid, de cet ARN messager Parce que Ça fait partie des grandes inquiétudes qu'on entend dans le témoignage des lycéens, par exemple.
1: Alors, c'est vrai que ça cristallise beaucoup de choses qu'on entend et qui sont pas toujours très bien argumentées en disant que c'est des vaccins génétiques, c'est des vaccins qui vont modifier le patrimoine génétique, alors que ce n'est absolument, absolument pas le cas, on est en train de parler d'un vaccin à ARN, l'ARN étant une des molécules les plus instables qui soit et qui va être dégradée très rapidement dans notre organisme. En fait, euh, les, les effets secondaires associés à un vaccin, comme le vaccin ARN, ils apparaissent dans les quelques semaines qui suivent la vaccination. Après ces quelques semaines, c'est fini. Donc les risques vaccinaux, s'ils devaient y avoir, on les aurait déjà vus. Et vous savez, même jusqu'à présent, tous ceux qui se sont fait vacciner le, le savent, il y avait 15 minutes de surveillance post-vaccination pour éviter les, les, les réactions allergiques sévères. Et finalement, il s'est avéré qu'il y avait tellement peu de réactions allergiques sévères que même ces 15 minutes, maintenant, ne sont plus, euh, ne sont plus rendues obligatoires parce qu'on s'est rendu compte que finalement, le vaccin était relativement, euh, était très, très bien toléré par tout le monde.
0: Mmh. Je vois Laurent Henri Vigneault qui est acquiesce à ce que vous dites. Il y a quand même eu des, des informations qui ont circulé sur des cas de thrombose, notamment euh, liés au vaccin. Est-ce que vous pourriez, euh, bah, Laurent Henri Vigneault, euh, par exemple, nous expliquer? expliquer euh, en quoi cette information n'était pas totalement
4: juste. Ah, alors ça, vous posez la question à l'historien, ça va être compliqué pour
1: moi de euh,
4: répondre. Ou... Plutôt, plutôt, monsieur ou alors au virologue, Vignard. alors
1: Oui, alors euh, il, faut, il faut bien savoir que les thromboses, en fait, ne sont pas associées au vaccin ARN, ils sont associés au vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin adénoviral, c'est un vecteur viral, et effectivement, dans le cas des vaccins adénovirus, donc c'est le Johnson, c'est l'AstraZeneca, euh, c'est bien sûr le, le Sputnik euh, russe, qui sont tous faits sur les mêmes stratégies vaccinales. Tout cela, effectivement, alors le Spoutnik, on n'a pas trop de recul parce qu'on ne sait pas trop, mais disons que, effectivement, dans le cadre du, des vaccins adéno, il y a eu quelques cas de thrombose, effectivement et c'est pour ça que d'ailleurs, les vaccins adénoviraux ne sont plus utilisés en France.
0: Alors, puisqu'on est dans les effets secondaires, dans les années 90, et là, je me tourne vers l'historien, il y a eu des controverses qui ont mis le doute sur les vaccins. Quelle a été, euh, Louis, euh, Laurent-Henri Vigneault,
4: l'ampleur de ces controverses ça a été un, vraiment un point de bascule décisif hein, dans le, la confiance vaccinale en fait dans les pays occidentaux, euh, Europe, euh, Amérique du Nord. Euh, il faudrait l'expliquer longuement parce qu'en réalité euh, ces années 90 qui sont un point de bascule euh, arrivent euh, après euh, une trentaine d'années euh, qu'on pourrait appeler espèce de euh, comment dire de, de, d'années glorieuses de la vaccination qui, qui commence dans l'après-guerre et qui dure une trentaine d'années. Puis à partir des années 70, il commence à y avoir pas mal de contestations, euh, des procès qui sont faits aussi aux, euh, aux industries pharmaceutiques, parfois aux États. Et c'est lié en particulier à la multiplication des, des doses. C'est-à-dire qu'au euh, cours des années 50-60, et on ne peut que s'en réjouir, il y a de plus en plus de maladies qui sont combattues par vaccin, y compris des maladies qui euh, ne font pas peur, pour de bonnes ou souvent de mauvaises raisons. D'ailleurs, dans la population, je pense en particulier à des maladies comme la rubéole ou la varicelle, etc. Bon, et, et, euh, et les populations ne comprennent plus vraiment le, la nécessité en fait d'avoir autant de, de vaccinations. Euh, donc, on invente les vaccins combinés, mais ça, c'est-à-dire plusieurs euh, souches combattues par une seule injection, et, et ça ne résout qu'à moitié le, le problème. Donc, il y a toute une contestation, je dirais. Euh, euh, presque politique, économique de de la production des des vaccins. Et puis on arrive dans les années 90 où, comme je le disais tout à l'heure, on se préoccupe de plus en plus euh, vis-à-vis de ces effets induits. Il y a d'autres débats dans la société aussi qui sont liés euh, aux effets à long terme d'exposition aux pesticides, etc. Et euh, donc les vaccins entrent dans ce débat. Et euh, en France, au milieu des années 90, il y a un débat autour de la vaccination euh, contre l'hépatite B euh, qui est soupçonnée de, d'avoir un lien avec l'émergence de cas de sclérose en plaques. Et en Angleterre, une polémique bien connue euh, qui est engendrée par un médecin qui avait truqué les résultats de son étude visant à démontrer qu'il y avait un lien entre le combiné ROR, donc on retrouve un de ces vaccins combinés justement, le ROR qu'on appelle en Angleterre MMR, qui est euh, rubéole, rougeole, oreillon, euh, et euh, soupçonner celui-là euh, de provoquer un accroissement des cas d'autisme. Donc c'est l'affaire Wakefield. Tout ça se situe euh, environ euh, aux alentours de l'année euh, 1998. En France, vous avez euh, Bernard Kouchner, qui est ministre de la Santé, et qui suspend la vaccination euh, dans les écoles anti-hépatite euh, B euh, à cause de ce soupçon de lien avec la sclérose en plaques. Et au même moment en Angleterre, il y a l'affaire Wakefield qui éclate avec un effondrement de la vaccination MMR liée à cette, à cette polémique. Donc vraiment, les années 90, ça a été un, un moment de bascule clé. L'autre moment de bascule également, dans l'opinion, ça a été la crise de, 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 la, grippe de la grippe A de 2009 où il y a eu une vaste campagne de, de, de vaccination mondiale qui n'a pas bien fonctionné parce qu'à ce moment-là, l'OMR et lancé une alerte pandémique et finalement la pandémie n'a pas eu lieu. Ou elle n'a pas eu lieu dans les proportions qui étaient redoutées.
0: Mmh. Alors j'imagine, Daniel Dunia, que ces controverses, elles ont mis à mal la, la, le, le taux de vaccination. Il y a, il y a eu des résultats de, de, de chutes vaccinales conséquents
1: ah Oui, ça a été dramatique. L'affaire Wakefield, comme le disait M. Vigneault, ça a été dramatique. La, la rougeole, c'est un des virus les plus contagieux qui soit. Et en plus, la rougeole, si on n'a pas 95% des gens qui sont vaccinés, le virus, il circule comme si personne n'était vacciné. Et tout le monde pense que la rougeole, c'est une petite maladie bénigne. En fait, il y a des formes neurologiques associées à la rougeole. C'est un virus immunosuppresseur. Donc, les gens attrapent plein de maladies opportunistes. Et on voit malheureusement réapparaître des maladies que l'on avait oubliées. Je veux dire, c'est vraiment ce qu'on disait depuis tout à l'heure et ce qu'avait dit M. Vigneault tout à l'heure. C'est vrai que les gens ont oublié ce qu'étaient les maladies infectieuses. Les maladies infectieuses, c'est ce qui a tué le plus de gens au XXe siècle, plus que tous les conflits mondiaux réunis. Mmh. C'est vraiment, si on, si, on a, si on ajoute la grippe espagnole, toutes les, tout, toutes les infections qu'on a pu avoir. Et en fait, la vaccination a permis d'éliminer ce risque. Et du coup, les gens ne, ne, ne le voient plus, ne le voient plus du tout.
0: Alors, si le vaccin pose question à titre individuel, la vaccination, elle, justement, soulève, on va l'entendre, de véritables questionnements sociétaux. Au crible de la science.
3: Au crible de la science.
0: Et nous sommes toujours avec le virologue Daniel Dunia et l'historien Laurent-Henri Vigneault. Et je vous propose, messieurs, d'écouter à nouveau les élèves de terminale du lycée Annevot à Castres sur la façon dont ils vivent ou ont vécu la vaccination.
3: Au départ, je ne voulais pas le faire. Après, je me suis dit, euh, pour ma famille, pour les grands-parents, pour la population, je vais le faire. Et pour vivre aussi. Quand même. Enfin, pour moi, c'est la première chose. Vivre.
2: Moi, je trouve ça vraiment désolant de, de faire ça pour être libre. Enfin, on n'a pas besoin de s'injecter quelque chose dans le corps pour, pour pouvoir être libre, sortir et faire ce qu'on veut.
3: Au début, j'étais pas d'accord. Et quand j'ai vu que plus de la moitié des, des jeunes se vaccinaient et que c'était beaucoup plus facile pour sortir, pour reprendre une vie normale... Bah, je ne vais pas hésiter, hein. je vais dire « on y va hein. ». Je ne reste pas d'accord sur le fait d'imposer. Chacun est libre de ses choix et ça depuis toujours, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça devrait changer pour une maladie.
2: Par exemple, en tant que terminale, pour effectuer un stage en entreprise, il faut être vacciné.
3: Ils ont été du coup obligés, enfin Léo ne l'a pas fait mais Carla était obligée de le faire, pour le stage, donc on nous dit qu'on ne nous oblige pas, mais quand on est dans le cadre de formation, on est obligé de le faire.
2: Certes, on a des devoirs en tant que citoyen, mais euh, on n'a pas des obligations à devoir. Euh... On a des droits. Aussi, on a, voilà, on a des droits, on a certains droits.
3: C'est mal fait, on peut pas. Enfin, c'est une obligation en fait contourner, Et c'est ça que j'aime pas. Après, les gens qui veulent se vacciner, eh bien, c'est libre à chacun de
0: faire ce qu'ils veulent.
2: Et si demain on ne peut pas aller travailler parce qu'on n'est pas vacciné, <rire> c'est pas possible quoi.
0: Alors, Laurent-Henri Vigneault, est-ce que les témoignages, dans les témoignages qu'on vient d'entendre chez ces lycéens, est-ce qu'ils font écho au discours que vous, vous avez pu identifier chez ceux qui sont sceptiques, voire complètement contre les vaccins
4: Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'ils disent, euh, au sens, euh, rien de véritablement choquant, c'est-à-dire que là, dans les discours qui sont tenus, on a affaire à ce que les chercheurs en sciences sociales appellent, euh, en reprenant une expression utilisée par par l'OMS, l'hésitation vaccinale. C'est-à-dire un certain nombre de questions, et moi je dis souvent d'ailleurs pour définir, L'autre dimension du, du problème, entre guillemets, qui est l'antivaccinisme, c'est-à-dire en fait le refus de se faire. Ce n'est pas la même chose d'hésiter et de refuser. Donc je dis souvent, ce n'est pas les questions que vous posez qui sont importantes. Toutes les questions à la limite sont légitimes. Ces questions de santé, de vaccins, de virologie, le professeur Dunia peut en témoigner, sont extrêmement complexes. Une vie ne suffit pas pour faire le tour du problème donc, il est normal que le citoyen moyen, il n'ait pas d'avis arrêté sur la question et qu'il se pose, et qu'il se pose justement des, des questions. La, le, le problème se pose à partir du moment où on vous donne des réponses et ce que vous faites de ces réponses. C'est-à-dire, en fait, euh, dans quelle mesure vous avez confiance dans ce qui, de ce qui vous est dit, des réponses qui sont apportées à, à vos inquiétudes. Donc, je crois que c'est très important vraiment de séparer euh, l'hésitation vaccinale qui peut nous concerner tous à un certain euh, degré. Euh, là aussi, je cite souvent cet exemple pour montrer qu'en fait, on est vraiment sur une échelle extrêmement vaste. Moi, par exemple, j'ai peur des aiguilles. bon voilà Donc, je vais essayer de retarder le plus le moment où je vais passer euh, chez le médecin me faire piquer. Mais euh, par ailleurs, j'ai plein de raisons qui me poussent à vacciner et, 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 euh, et j'ai fait mes, mes trois doses. Mais donc voilà, pour moi, mon intérêt personnel ou mon, ma crainte personnelle, elle est située là, si vous voulez. Bon. Euh, et il y, y a des tas de raisons, donc, bonnes ou mauvaises, pour, pour, pour réfléchir et hésiter. Mmh. Euh, et donc, on séparera ça de l'antivaccinisme, à proprement parler, celui dont on parle dans notre livre, avec François Salvadori, qui est la doctrine, véritablement, des arguments construits, appuyés donc, sur des réflexions, de refus vaccinal, soit d'un vaccin, soit de tous les vaccins. Et alors, quels sont les discours que vous avez identifiés dans cet anti-vaccinisme Alors, dans cet anti-vaccinisme, ensuite, on retrouve des degrés là aussi. Hein, euh, on peut être radicalement contre et euh, un peu contre, euh, qui sont des, des positions euh, providentialistes, c'est-à-dire en fait, euh, c'est Dieu qui a notre euh, religieuse, hein, si vous voulez. Donc, euh, c'est Dieu qui a notre destin en main, on peut pas aller contre le destin. Euh, voulu par Dieu, Euh, fataliste, donc, euh, une dimension naturaliste qui consiste à dire « la nature est bonne, euh, l'immunité naturelle c'est toujours mieux que l'immunité artificielle des vaccins, il faut laisser faire la nature », parfois ça se couple dans les formes les plus extrêmes à des discours euh, néo-malthusiens qui consistent à dire « ceux qui doivent mourir doivent mourir, les autres sont faits pour survivre, etc. » Euh, et puis, euh, il y a une dimension euh, alter-scientifique euh, qui est très forte euh, dans l'antivaccinisme contemporain, euh, qui consiste à dire, en fait, moi j'ai lu une étude qui montre que, alors justement, des, les affaires Wakefield dont on parlait tout à l'heure, elles reposent sur ça, sur un médecin qui dit qu'il euh, se passe ceci ou il se passe cela, ou tel médecin qui dit le vaccin c'est pas bien, il vaudrait mieux prendre telle molécule ou tel médicament à la place. Et euh, on, on critique aussi les statistiques officielles de, de l'épidémiologie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'alter-science, c'est-à-dire qu'on sort du consensus scientifique pour euh, proposer des explications alternatives qui sont défavorables au vaccin en général. Bon. Et puis, euh, la quatrième dimension, très importante aussi aujourd'hui, c'est la dimension politique, c'est-à-dire qu'on place le vaccin... Euh, j'ai une historienne de la vaccination bien connue qui s'appelle Anne-Marie Boulin, dit « le vaccin c'est un produit scientifique, la vaccination c'est un acte politique
1: euh,
4: ». Donc cette distinction est très, 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 très intéressante, euh, et effectivement, euh, on l'entend très bien à travers l'Hélix Il ils ramènent ça à la question des droits et des devoirs, aux libertés, etc. Et ils ont raison de le faire, puisqu'effectivement, à partir du moment où le vaccin est imposé d'une manière ou d'une autre, euh, c'est un débat politique et plus seulement un débat médical. Alors
0: arrêtons-nous justement sur cette fameuse notion d'obligation que ressentent les lycéens, mais pas que. Il y a beaucoup de gens qui ressentent cette obligation détournée. Aujourd'hui, Daniel Dunia, il y a 11 vaccins qui sont obligatoires en France, mais cela concerne les enfants ou les nourrissons. Un vaccin obligatoire chez les adultes, en l'occurrence là pour la Covid, contre la Covid, ça serait effectivement une première. Alors d'où ma question, qu'est-ce qui fait qu'on rend un vaccin obligatoire Est-ce qu'il y a un cadre scientifique précis Est-ce qu'il y a des marqueurs comme, par exemple, le nombre de morts, pour parler crûment Qu'est-ce qui fait qu'on rend un vaccin obligatoire
1: Alors, je ne suis pas un, un grand spécialiste de la vaccinologie au niveau de, 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 la, de la législation, mmh. on va dire. Euh, concernant la Covid, c'est vrai que, enfin, simplement pour revenir sur les, les questionnements des lycéens, en fait, ça a été... Euh, Je pense que le jeu a été un peu brassé maintenant avec le le vote du pass vaccinal qui maintenant va sortir. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai, comme le disait M. Vigneault, politiquement, maintenant il y a une obligation vaccinale détournée, si vous voulez, euh, pour tout le monde euh, en ce qui concerne le Covid. Euh, Alors, les vaccins euh, pédiatriques, euh, on a a décidé de faire des vaccins pédiatriques parce qu'en fait, on voulait protéger les gens au tout début de leur vie pour qu'ils soient protégés tout au cours de leur vie. Là, on est dans, un, dans une situation où un nouveau virus a émergé, et il émerge avec des populations qui sont adultes, mais qui sont très susceptibles. Donc, ça pose la question de vacciner des gens qui sont âgés, effectivement. Et comme vous l'avez vu, on n'est pas allé jusqu'à la, l'obligation vaccinale euh, pour le, le Covid. Je pense tout simplement parce que maintenant, vous savez, le, 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 le poids de mesure, c'est la saturation des systèmes hospitaliers, et je pense que qu'avec avec 80% des gens qui sont vaccinés, euh, on ne sature plus les, euh, les services de de, de réanimation. Euh, l'évolution des variants fait qu'on a des variants qui sont moins moins qui envoient moins les gens en réa, et du coup, on, on va pas aller jusqu'à l'obligation vaccinale parce que réglementairement ça pose d'autres problèmes l'obligation vaccinale.
0: Mmh. Alors, euh, Laurent-Henri Vigneault, historiquement, quelles ont pu être les, les situations justement qui ont rendu obligatoires les,
4: les vaccins euh, ben C'est comme le professeur Dunia vient de le rappeler, hein, on a cherché à protéger certaines populations, en particulier les enfants. C'était aussi une promesse. La promesse vaccinale était que, euh, étant vacciné dans l'enfance, on était protégé pour toute la vie d'un certain nombre de maladies, même s'il y avait. Euh, on l'entend parfois dans les discours anti-vax, c'est le premier vaccin pour lequel on a à faire des rappels. Bon, ben ça, c'est vraiment une, une absurdité totale. Il y a des tas de vaccins pour lesquels on doit faire d'abord euh, au moment où on vaccine euh, des doses de rappel immédiates, si on peut dire, enfin, attends, on vaccine en plusieurs étapes. Et puis, il y a d'autres vaccins qu'on doit reprendre tous les 10 ans, tous les 15 ans, etc. Donc, ce n'est pas du tout une nouveauté. Mais disons que la promesse vaccinale, c'est toujours un peu qu'on euh, sera euh, protégé à vie ou qu'on sera euh, protégé euh, protéger longuement, d'où euh, l'insistance justement, comme euh, ça vient d'être rappelé, sur les euh, sur les, les vaccins, euh, les vaccins de l'enfance et, et, et l'obligation. Alors il faut savoir que à la fois historiquement et géographiquement, si je puis dire, c'est une option qui n'est pas une option majoritaire. Hein Vous avez dans les pays anglo-saxons notamment toute une tradition de liberté vaccinale. Euh, dans les pays scandinaves, c'est pareil. Donc souvent, on trouve des obligations dans tous les pays concernant des professions. Mais en fait, l'obligation professionnelle, ce n'est pas du tout la même chose que l'obligation à l'ensemble d'une population. Quand je dis profession, vous entendez bien. hein, Obligation, par exemple, de vaccination pour les médecins, pour les infirmières, etc. Euh, Et euh, ce qui est fascinant, c'est que... Alors, on peut discuter des des cultures, des traditions politiques, mais par exemple, si on compare les taux de vaccination, les taux de couverture vaccinale hors Covid, hein, euh, des pays du Nord qui sont en régime de liberté vous avez des couvertures vaccinales équivalentes euh, à celles de pays comme la France où vous avez des lois d'obligation. Ici, je parle des, 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 euh, des vaccins de l'enfance. Mmh. Euh, et euh, de la même manière, c'est jamais dit dans la presse, mais les taux de vaccination en Angleterre sont très bons. Ils sont même supérieurs, je crois, pour des, certaines catégories d'âge, mais le, l'Angleterre n'est pas en régime d'obligation. Hein. Donc, c'est un régime de liberté vaccinale. Et les Anglais se sont fait vacciner massivement. Donc, euh, la question de l'obligation, j'allais dire, c'est presque un truc un peu franco-français, même si, en fait, encore une fois, il y a des raisons légitimes de la proclamer, de, la, euh, de l'appliquer, et qu'on n'est pas les seuls au monde à le faire. Hein. Ça, c'est, c'est vrai.
0: Alors, vous parliez d'un truc euh, pratiquement euh, franco-français. Euh, on en vient justement à l'anti-vaccinisme dont vous parlez dans votre livre. Et vous dites ça, pour le coup, c'est propre aux sociétés modernes, aux pays riches. Et en plus, c'est typiquement français. Pourquoi vous dites ça, Laurent-Henri Vigneault
4: Alors... Pro, euh, typiquement français, il faudrait euh, relativiser, parce qu'en fait, historiquement, la France est venue tardivement, si on peut dire, à structurer son anti-vaccinisme. Là, je parle toujours des militants qui sont vraiment anti-anti. Hein. Donc mmh. euh, la ligue française, par exemple, date des années 50, à, des années 50 du XXe siècle. À cette époque-là, les Anglais ont déjà une ligue anti-vax depuis euh, 80 ans, euh, si ce n'est 100 ans. Euh, donc euh, les, les, la france n'est pas leader de l'antivaccinisme en fait pas du tout la france est leader de l'hésitation vaccinale ce qui n'est pas euh, tout à fait la même chose comme je comme, comme je l'ai dit tout à l'heure et donc euh, on a euh, une situation dans laquelle euh, la particularité euh, encore une fois française euh, est euh, peut-être dans le, le euh, la manière dont le euh, les, les épidémies euh, sont, sont, sont combattues avec le, le processus d'obligation dont on, a, dont on a parlé. Et l'antivaccinisme propre aux, pays, euh, aux sociétés modernes et aux pays riches Alors ça effectivement c'est ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait il y a des attitudes culturelles là aussi très différentes euh, entre les pays du Nord et les pays du Sud et puis je dirais entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est quand je dis pays de l'Est, je veux dire en fait pays asiatiques. On a vu par exemple qu'alors que nous étions dans un débat un peu surréel en Europe et en France sur le port du masque, que les populations asiatiques se sont masquées tout de suite et pour certaines d'entre elles, elles étaient déjà avant, masquées avant dans les transports en commun, par exemple, avant, euh, avant la, la crise de la Covid. Donc là, on a des habitudes euh, qui sont des habitudes de réaction face à la présence des maladies. Ça, c'est très vrai en Afrique. L'Afrique est ravagée par encore aujourd'hui par un certain nombre de maladies en particulier donc le sida, euh, la malaria et un certain nombre on peut citer Ebola même si c'est plus épisodique et on pourrait dire d'une certaine façon anecdotique euh, mais en tout cas euh, un africain il sait ce que c'est qu'une maladie épidémique, il sait ce que ça coûte, euh, il sait il sait le risque qu'il prend. Euh, nos sociétés riches occidentales, elles ont un peu oublié ce risque épidémique. Donc, du coup, on ne voit plus, on minore le, le, le danger épidémique et on ne voit plus que le risque vac- vaccinal. Hein. C'est pour ça qu'on euh, observe malgré tout que l'hésitation vaccinale et même l'antivaccinisme est plus fort dans les pays développés que dans les pays qui ont un passé en fait plus récent de confrontation aux maladies euh, contagieuses dangereuses.
0: Daniel Dunia, vous faites oui de la tête. Est-ce qu'on a oublié, Daniel Dunia, ce que peut être une épidémie
1: oui, je pense que c'est un, c'est un vrai problème. Et, 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 et comme le disait Monsieur Vigneault, le problème, c'est que du coup, euh, rajouter des vaccins dans le calendrier vaccinal, c'est presque impossible à l'heure actuelle, vu le, le, le niveau de, d'hésitation vaccinale. Euh, je peux citer par exemple un exemple. Aux états unis par exemple, le vaccin contre la varicelle fait partie des vaccins pédiatriques qui sont donnés à tous les enfants depuis 1993. Donc, ça fait presque 30 ans et on n'y a plus de varicelle il n'y a plus de zona parce que c'est le même virus. Alors, on peut dire que c'est mineur, mais les gens défigurés par les cicatrices de la varicelle, les zona qui, sont, qui, qui, qui peuvent empoisonner la vie des gens, même à l'âge adulte, tout ça, ça disparaît parce que ce vaccin a été introduit dans le calendrier vaccinal il y a plus de 30 ans aux États-Unis. En France, on n'y est pas du tout.
0: Mmh. Et alors, à l'inverse, on se vaccine pour plein de raisons et on entend dans le témoignage des lycéens, on se vaccine pour soi, mais on peut aussi se vacciner pour les autres, je ne sais pas qui de, qui de vous deux a envie de répondre.
1: Là, c'est clair qu'on on touche. Effectivement, on voyait dans les, dans les remarques des lycéens, elle me dit, moi, euh, je ne risque pas grand-chose euh, avec le Covid. C'est vrai, c'est vrai que les cas sévères de Covid chez les enfants euh, et chez les adolescents sont moins fréquents, mais il n'empêche qu'il y en a. Il y en a, On a, a, a plein d'exemples de, de, de personnes jeunes, en bonne santé, sportives et qui finissent en réanimation pour des raisons qu'on n'explique pas très bien. Et étant donné le profil de sécurité des vaccins, c'est quand même dommage de ne pas se vacciner pour éviter ce risque, même s'il reste effectivement très très faible. Et après, sinon, on atteint presque ce qu'on appelait, on appellerait une dimension de vaccin altruiste. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait faire comprendre aux, aux lycéens, c'est que finalement, on se vaccine aussi pour la société et pour les autres. Pour limiter la circulation virale, pour éviter de le transmettre à ses parents, à ses grands-parents, ça c'est quelque chose dont les lycéens ont parlé, et je pense que c'est, c'est vraiment, ils ont une très bonne conscience de ça, et ça c'est vraiment très positif.
0: Eh bien, ça sera le mot de la fin. J'espère en tous les cas que les éléments scientifiques et historiques que vous avez apportés à messieurs donneront des clés de compréhension et de réflexion. C'est toute l'ambition de cette émission. Avant de se quitter, je vais vous demander à chacun un livre, une vidéo ou un site internet que vous auriez envie donc de conseiller à nos auditeurs sur tout ce qu'on vient d'évoquer.
4: Laurent-Henri alors moi je conseille un livre d'une spécialiste d'histoire littéraire qui a écrit un livre sur le, l'acceptation, enfin sur les débats concernant l'inoculation variolique au XVIIIe siècle qui s'appelle Catriona Seth, S et qui euh, donc a publié un livre en 2008 qui s'appelle Les rois aussi en mourait, puisque notamment euh, le cas célèbre, mais il n'y a pas que lui. Euh, de Louis XV, qui est, mort, euh, qui est mort de cette maladie, qu'on appelait à l'époque la petite vérole, et donc euh, que l'on identifie aujourd'hui comme étant la variole. Et c'est vraiment un très très beau livre, avec des sources, encore une fois, philosophiques, littéraires, euh, qui restituent complètement le, le débat culturel autour de cette pratique. Elle montre le lien entre inoculation et libertinage, euh, qui n'est pas forcément évident, mais euh, c'est comme ça que les choses sont identifiées à l'époque, etc. Voilà. Daniel Dunia
1: oui, donc je vous conseille sur le site de, du CNRS, euh, euh, le site coronavirus sur le front scientifique qui vous donne toute l'actualité euh, des, euh, des, des, sur la recherche sur le coronavirus. Et notamment, vous verrez que le CNRS a créé un chatbot où vous pouvez poser toutes vos questions sur l'hésitation vaccinale et les scientifiques répondent à vos questions. Donc les, euh, si Je dis ça pour les lycéens, vous pouvez vous connecter, vous pouvez poser toutes les questions et vous aurez les réponses par des scientifiques. Après, de façon un peu plus ludique, mais c'est en anglais, je vous conseille aussi le, un site américain qui s'appelle thevaccinemakers.org, qui, euh, qui, qui, qui a une compilation de vidéos sur la vaccination, sur d'animations sur comment marche les virus ARN. Alors c'est en anglais, mais il euh, y, a, y a des extraits vidéo, notamment de Hillman avec ses, sa vaccination contre les, les oreillons. Enfin, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Et je vous conseille vraiment d'aller regarder ce site.
0: Nous prenons note. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et un très grand merci évidemment aux élèves de terminale du lycée professionnel Anne Vaut à Castres dans le Tarn pour leurs enthousiastes témoignages. Au Crible de la Science, continue sur le site exploreuruniv toulousefr où vous y trouverez tous les épisodes, les références que nous venons de citer et le dossier pédagogique qui désormais accompagne chaque numéro. Au Crible de la Science est également disponible sur quai savoirsfr et sur Campus FM. Sophie Cholec, c'est moi-même et j'ai été ravie de présenter ce nouvel épisode de Au Crible de la Science, émission préparée avec talent par Catherine Tève, à la technique Thomas Goizé. C'est une coproduction de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées et du Quai des Savoirs avec le soutien du ministère de la Culture, en partenariat avec le Rectorat de Toulouse, le CNRS, l'IRES, le Clémi et Campus FM. Gardez l'œil bien ouvert, l'oreille curieuse et bien sûr l'esprit critique. A très bientôt